0: Wanneer
1: heb jij voor het eerst echte tacos gegeten? Ik heb voor het eerst echte tacos gegeten... toen ik in 2016 in Miami was. Ja? Daar uh, was ik voor een conferentie. En daar kwam ik een vriend tegen die in uh, Mexico stad woonde En die tipte mij toen op een, uh, op een taqueria. Zoals dat heet, daar in de buurt. Daar had ik uh, carnitas en margaritas uit de well. Dus uit zo'n, zeg maar, zo'n, zo'n soort van pomp waar gewoon margarita uit kwam. Top. Het was een topavond. Het uh, was, was, een, was, een, was een hele goede avond. <lacht> maar... Nu ik maar wat heb verdiept in tacos. Ik dacht dus dat ik toen echte tacos had gegeten. Maar het was gewoon een flour tortilla. En er zat kaas op. Dus en dat mag niet van jou. Dat mag niet van mij.
2: Hmm.
0: Deze aflevering gaat over tacos, dat had je al geraden. Um, we hebben eerder een podcast gemaakt, onze tweede, over Mexico. We hadden toen in al onze wijsheid bedacht... we behandelen één land in één podcast. Nou, dat is totale onzin. Um, en we hebben dit nu veel beter aangepakt.
1: We beperken ons tot een, tot, alleen tot tacos en we gaan even in de rebound. Ja, we gaan je vertellen wat tacos zijn. Uh, de tortillas, de vulling, de salsa en de groenten, zoals ze dat noemen... Um, en we gaan het hebben over zelfmaken en buiten de deur eten. Maar dat hebben
0: we niet in, alleen of met z'n tweeën gedaan, maar ook weer met de hulp van Jesse. Je, Jesse, welkom. Toch ja, dat je erbij
3: dankjewel. Moet. Leuk om er weer te zijn. Ja. Heb je je ingehouden met de voorbereiding? En nee, klokken? ik ben helemaal losgegaan weer. <laughs> <Ja>. <laughs> ik ben, ben <laughs> heel benieuwd.
1: Jesse vertelde net dat hij, dat hij eerst
3: tien uur heeft staan koken voor dit uh, dat voor deze voorbereiding. Dat is vorige week en vanochtend gisteren nacht weer opnieuw. Ja, dus, ja. Ik, ik zag jou ja dat je, je, was om twee uur nog eens klaar. Ja, zoiets. <laughs> ja.
0: En dedication, jongens.
1: Is. Jongens, ik heb een mooie pick mee op uh, voor jullie. Um, na deze uitputting van de tien uur kookmarathon. Namelijk een klassieke margarita. Ja, ik zag hem al staan. Um, eerst proeven? Ja, proef eerst maar even.
0: Oh, lekker. Ja, het is, ik denk dat ik hem te vaak... op een beetje dodgy avonden te veel besteld heb. En ging het uh, nou ja, wat de verkeerde kant op. Ja. Dus ik, ik, ik drink ze eigenlijk nooit meer, maar...
1: Hoe heb je hem gemaakt? Ja, ik, Wat is hier bijzonder aan? Wat is, wat is hier... Kijk, een, een klassieke margarita maak je eigenlijk maar van drie dringen. Namelijk tequila, een triple sec en limoensap. Wat essentieel is, is een goede tequila. En je krijgt natuurlijk heel ah ja, veel smerige dan. tequila's. Um, en een mooie balans tussen zoet, zuur en sterk. Um, en ik denk dat het recept, recept dat ik hier heb staan... ik zal dat op de site zetten, dat het perfect is. Ik heb nu uh, uh, Patron gebruikt, uh, tequila... Um, er zijn nog een paar andere merken, maar je moet eigenlijk echt wel een goede hebben, want dan krijg je die, die aardse genoten, die aardse tonen en dan krijg je ook die gelaagdheid, die niet smaak. En is hij niet scherp, maar is hij mooi gebalanceerd. En uh, ja, ik vind het een, ik vind het een buitengewoon lekkere, maar heel verraderlijke uh, cocktail. Is er iets rokerigs in, dat is die tequila? Nee, dat is puur die tequila. Ja, ja. Ja.
0: Het is fijn dat hij niet zo zuur is, want dat vind ik het nadeel vaak met tequila's. En dat die super zout zijn, vanwege de rand natuurlijk. En dat je dus gewoon een soort aanslag op je maag is. En, uh...
1: Hij kan ofwel te zuur zijn, ofwel te zoet. En vaak is hij te zoet en te zuur. Ja, ja. En dan krijg je dat het zo'n soort van hele, zo'n soort van bijna winegumachtige zo'n zuurtje is. En deze is relatief weinig zuur, relatief weinig zoet. En veel tequila. <laughs> dat wordt het wordt zo'n aflevering, Joen? Vind
0: je hem lekker,
3: Jesse? Ja, ik vind hem heerlijk. Uh, ik ben niet zo'n tequila drinker eigenlijk. Dat, nee, er een beetje slechte associaties mee. Ja. Van lang geleden. Ja, ja, maar, maar, lang... maar nu met de Mexicaanse keuken verder ontdekken. Ja, je, je komt er niet onderuit. En het is echt heerlijk.
1: Maar ja. met tequila is het echt zo ah, dat echt je, moet goeie, je moet goede tequila nemen. Er is gewoon te veel bocht. En volgens mij hebben we allemaal wel momenten gehad. <laughs> ik kan me een paar avonden herinneren dat ik gewoon door, door mijn hoeven zakte van de Z- ja, en die een geur, die, <laughs> sterke sterke guur, die hou je natuurlijk vast. Ja, dat is het. Ja, dat ja, is ja. het, ja. ja, ja, ja. ja. All right. heb jij uh, meegemaakt, uh, Jannes? Ja, ik ben, heb uit Italië,
0: heb ik uh, de pasta's der pasta meegenomen. De monograno. Uh, nou, als je Alex de French Guy kijkt, die heeft een hele serie over pasta's gemaakt. En hij begint in de fabriek, ergens in het noorden van Italië, uh, hoe je dus gedroogde pasta moet maken. Nou, ik was in Italië en ik zag het liggen. Ik heb het meegenomen. En uh, ik dacht, is het nou de moeite waard? Ja, daar ben ik maken? ook benieuwd naar. Ja, ja, het is dus wel de moeite waard. Uh, waarom? Okay. Omdat het namelijk... Het heeft een hele lekkere... Uh, bite en mondgevoel. Okay. Het, het lijkt wel voor een soort van... dat het uh, een beetje toffieachtig... verschillende structuren in zitten. Mm-hmm. Dus het is heel prettig eten. Ja. Um, en wat het doet... het laat veel beter het zetmeel los. Dus je okay. krijgt een veel romerige saus... Okay. dan het zit. En... Is het nou echt de moeite waard? Ik ben een beetje vergeten wat het gekost heeft. Het, zal, het was niet super goedkoop. Um, en dat vind ik dus heel moeilijk met pastas. Omdat een soort van, het is een beetje een soort van marginal gains. Gewoon een klein stapje erbij. Okay,
1: want het is een gewone pasta. Hè? Het is Gedroogd. niet een rare vorm. Nee. Of het is gewoon een, een penne uh, of ja. een tagliatelle of wat dan ook. Spaghetti heb ik gekocht. Dus. Ja, spaghetti. Ja. Een pennenregate rigate met een okay. ruwe rand. Ja, ja. Ja. Dus het is, gewoon, het is gewoon hele goede pasta.
0: Ja, het wordt er allemaal net even iets beter van. Okay. En, uh, maar goed, je kan niet makkelijk aankomen. Dus ik ben er, ben er bijna doorheen. Klinkt, klinkt een beetje als hele
1: goede wijn. Nee, <laughs> Wat dat, bedoel je dan? Nou, dat, dat, het, dat het dus aanzienlijk veel duurder is. En dat het ook wel iets beter is ja, dan het gewone ja. product. Ja. Maar dat je echt wel een liefhebber moet zijn om dat ervoor ja. over te hebben.
0: En ik denk dat ik eigenlijk al best wel wat langer al goede pasta gebruik ja. van de Checo of de Kekko. Ja. En uh, daar is het wel een klein stapje beter. Maar als je gewoon echt super goedkope pasta gebruikt, maakt het denk ik wel een groot verschil. right. What else? Ja, ik heb een nieuw ontbijtje. Ik vind ontbijten echt een beetje een soort ding wat ik gewoon... Uh, meestal heb ik gewoon een croissantje en een kopje koffie mm-hmm. of uh, wat granola. Maar ik, uh, ik, ik, ik vind het altijd maar niks ontbijt. Um, tot ik op een gegeven moment dacht... ik ga een gebakken ei maken. Mm-hmm. En dacht, dan pak ik een boterham. Toen zag ik in de, in de koelkast... een bakje rijst liggen... wat we nog over hadden. denk, weet je wat ik doe? Ik ga het even stomen, de rijst. Mm-hmm. De, en ik had ook uh, crispy chilies had ik gekocht, een ja, potje. Ja. Dus ik had de rijst gestoomd... op een bord gedaan. Klein beetje sesamzaadjes eroverheen. Heel klein beetje zout. Uh, gebakken ei eroverheen... met een dooier die, die nog heel is. Crispy chili en wat eitjes. En dan snijden het dus in stukjes... Eigeel loopt eruit. De fluffy
1: rijst. Helemaal top. Chinese toestanden ja, hier ja. Uh, bij de familie huis. Ja, lekker.
0: En ik heb dus een rijstkoker. Dat weet de luisteraar waarschijnlijk al wel. Maar die heeft ook een timer functie. Dat is helemaal handig. Dus avonds heb ik, s'avonds heb ik uh, voor het slapen gegaan. Heb ik mijn rijstgewassen erin gedaan. Okay. Aangezet. En ik was ochtends beneden. Lekker dampende geur. Ja, uh, uh, yeah, uh, dampende rijst. En mijn zoon heb ik nu ook mee. Ik heb het vanochtend weer gemaakt. En hij zei, pap, ik vind het eigenlijk heel lekker. Nice. Missie geslaagd. En verder zijn er heel erg veel kookboeklanceringen. Ja. Uh, het leuke ook weer dat we, dat we dat allemaal kunnen doen met z'n allen. Um, zo zijn we met z'n tweeën geweest bij de lancering van het kookboek Een tafel vol van Meike Kruger. Mokum Eet, sowieso een fantastisch Instagram kanaal om te volgen. Was heel gezellig en heel leuk. Had dus de hele tafel volgd en allemaal lekkere hapjes. En uh, de week erop uh, lanceerde Suzanne Arets haar boek Altijd Borreltijd.
1: Ja, vijfde in de, de serie. Vijfde, ja. Ja.
0: Nee, de derde in de serie. De in de maar serie. wat dus interessant was, ze hadden dus een wereldrecordpoging gemaakt met de langste borrelplank. Uh, het was echt, uh, het was denk ik wel een meest best georganiseerde lancering. Ook heel erg gezellig. Ja, toch Johan? het zat hartstikke goed in elkaar. Ja, en als laatste ben ik uh, bij uh, het lanceren van Memes geweest van Jonah Freud. en uh, Zij runt de kookboek. Handel in Amsterdam maakt heel veel kookboeken, ook, ook zelf, waaronder de banketbakker van, met Kees Holtkamp. En ja, dat was ook heel erg leuk. Dus het is leuk dat, die, dat je die... En je komt er ook meer nieuwe mensen tegen die allemaal daarmee bezig zijn. Dus dat
1: was helemaal top. En jij? Ja, even denken. Um, ik, heb een, uh, ik heb een nieuwe blender. Die heb ik al een tijdje, maar die heb ik nu voor het eerst uh, hummus meegemaakt. En dat is echt een feest. Echt waar? En een groot ja. verschil? Ja, enorm verschil. Vertel. Ja, ik, dit is zo'n powerblender, zo'n Vitamix. Zo'n power uh, ja. Zoals een monster qua kracht. Um, en um, die maakt hem gewoon echt nog heel veel fijner. En de eerste, de, de eerste, dit was de eerste keer dat, laat ik zeggen, als ik hem fijn draaide, dat hij uh, helemaal zacht was. Nivea zacht, zoals we dat dat Maar um, uh, vanwege de kracht nog wel stodgy. Dus ik moest hem, zeg maar, nog extra verdunnen om hem weer zacht te krijgen. Oh, serieus? Vanwege de... Het werd een soort van stopverf. Oh, grappig. Maar stopverf niet met klontjes, maar gewoon helemaal Heel fijn. Helemaal fijn. Ja, ja. Dus, uh, dus dat was fijn. Um, en, uh, en daardoor heb ik ook weer een hernieuwde interesse in Tahina. Um, uh, maar dat is voor een andere aflevering. Uh, en ik ben geweest bij Public Space. En wat is dat? Public ja, Space, Public space is, een, uh, is een restaurant in Amsterdam-Noord. Um, dat zit daar bij het oude voormalige shell Nieuw, hè? Ja, en dat vond ik hartstikke goed. Dat Vertel. was een uh, ja, ze zitten op een, uh, op een beetje, laat ik zeggen, op een, 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 zitten op het spoor van um, een beetje Noordic koken, dus heel uh, basis met veel groenten. En maar er zitten af en toe wel verrassende elementen in: een chili-olie of um, de stracciatella, dat is zeg maar de binnenkant van de burrata. Ja. Heel mooi gepresenteerd, hele ontspannen omgeving en heel betaalbaar. Oh, dat is tot... gerechtjes van 12, 14, 16 euro. Oh ja? Um, ja, dus dat vond, ik een, dat vond ik echt een eye-opener. Public space in Noord. Leuk, nou, op het lijstje. En tenslotte hebben wij uh, de eerste aflevering opgenomen, eerste afleveringen opgenomen van onze nieuwe podcast. Bestellen kan altijd nog. En dat was een. Bestellen kan altijd nog. Eh, sorry. Ja, die. <laughs> ik
2: <laughs> um, moest op een knopje drukken. Jij moest op een knopje
1: drukken. En uh, ja, dat was ontzettend leuk om te doen. En, uh, en ik ben ontzettend benieuwd hoe het gaat worden ontvangen. Ja, dus dat uh, was echt erg, een bevalling. Ja. Elke maandag komen we met een hele korte podcast, hè? Ja, korte podcast met daarin een weekmenu, een, uh, één gerecht en een keukenweetje. In een kwartier genoeg inspiratie voor de hele week. Ja, en voor de mensen die hier naar luisteren, hij is in een andere feed. Ja. Dus zoek hem
0: even op uh, waar je podcast luistert. Bestel ik altijd tijd nog. En abonneer je en met je elke maandag krijg je inspiratie voor een week lekker koken.
1: Zo is het. Jesse, jij hebt ook een, uh, een, een Herculesk project uh, Zeker. Afgeroemd. Ja,
3: absoluut. Ja, Zoals de luisteraar wel weet, hadden we natuurlijk een hot sauce competitie. Uh, we hadden een competitie voor de beste Nederlandse homemade hot sauce 2022... Um, en uh, ja, dat hebben we afgelopen weken hebben dat, uh, gedaan. We hebben geproefd, we hebben een event uh, gehad waarin de beste werd, uh, werd uitgeroepen. En dat was innoverend uh, en in interessant. Um, vrijdag twee weken geleden hebben we eerst, uh, de eerste selectie geproefd. 34 stuks kwamen er ja. uh, bij ons binnen. Um, allemaal met verschillende creatieve labels, creatieve receptuur, ja. uh, van alles wat. Uh, hey,
0: en uh, jongens, de volgende dag, hoe was het? naar de wc? Ring of Fire. <laughs> Ja, bij mij, ik moest om
3: vijf uur ochtends, uh, werd ik al wakker. Ja, het was vrij intens. Het was vrij, vrij intens. Ja, ja, ja. Een hele hete hebben we gehad. Hè? We ja. hebben met z'n vier geproefd. Ik vond op zich de hitte nog wel meevallen. Ja, ik had het erger verwacht. Ik ja. denk dat er twee of drie waren die echt over het randje gingen. Maar we hadden ook echt ingezet op een culinaire wedstrijd. Dus iedereen die meedeed, hadden we ook in de aankondiging gezegd, we gaan voor de smaak. En natuurlijk speelt de hitte een rol, maar het is geen competitie wie de heetste saus kan maken. Nee,
1: maar als je de 24 binnenkrijgt, dan, dan uh, het cumuleert natuurlijk. het natuurlijk. zeker. Ja. 34, dat ja. ja. ja,
0: bedoel je. Ja, ja. precies. Ja. En daar hebben we de elf van geselecteerd,
3: hè? We hebben de elf uh, geselecteerd. Die gingen mee naar uh, Dutch Chili Fest in Eindhoven. Ja? Uh, daar, werd de finale, uh, daar was de finale en heeft een jury heeft daar, uh, ja, de laatste elf geproefd en de, de top drie uh, bekendgemaakt. Ja. De drie winnaars. Wie zat er in de jury? Ja, dat waren uh, Tom Schilder van Dutch Chilifest. Overigens heel druk bezocht, maar dat was uh, leuk om te zijn. hè? Zeker, ja. absoluut. Uh, Sandra van Houwelingen van uh, Zorg en Hoop. Ja. Uh, Bram Kloosterman van Westland Peppers kennen we natuurlijk. Uh, Freek Rijmakers van Heat Supply. En uh, Nick Toet, de YouTuber, de YouTube-chef. Ja, ja dit, maar dit is wel het hot zoals elite van Nederland Absoluut. Uh, bij elkaar. zeker elite, wel. Zo, uh, ja. ja, leuk. Ja, en wat wel leuk was, vond ik, is dat uh, de jury eigenlijk op dezelfde top drie uitkwam als wij die vrijdag daarvoor. Dus dat zegt wel iets over uh, de kwaliteit van die top. Uh, van de jury. Ja, 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 ja dat was redelijk, die ja. was redelijk objectief. Ja,
1: ja, ja, nee, dat klopt. Ja. Ja.
0: Leuk. En ook een leuk evenement, hè? Absoluut. We, ja. we hebben bij, bij de jurering zijn we allemaal geweest. En dan hebben we even de microfoon meegenomen om een verslag te maken. Laten we even luisteren. We zijn aangekomen bij Dutch Cityfest Fest in Eindhoven. We komen hier voor de verkiezing van de beste hot sauce van Nederland. Jesse, hoe, uh, hoe gaat
3: het? Ja, het gaat goed. Een beetje stress op het laatste moment om alles nog even te regelen. Maar het gaat goed komen. De jury komt zo meteen aan. En uh, ja, dan gaan we van 1 tot en met 11. We zitten hier in de ruimte en
0: er uh, staat een grote tafel. En daarop uh, worden in bakjes 11 hot sauces uh, uitgeschonken. Die gaan zo allemaal stuk voor stuk beoordeeld worden.
2: Hoe smaakt die Nick?
1: Gad voor het... Nee, nee, hij is lekker. Hij is lekker, ja, ja, ja. Wat mij betreft mag hij iets pittiger. En hij mag iets hoger op smaak. Ik kan hem wel gewoon lekker op mijn op vreten gooien. Maar ik vind hem net iets te... Hij mag wat dieper.
2: Ik sta hier bij een dranghek. En daar staan een aantal mensen te kijken naar de beoordeling. En naast mij staat iemand die heeft ook ingezonden. Wat is je naam? Wacht! Jij
0: hebt een saus ingestuurd.
3: Ja, de Mango Jumbo Spicy Tango. Ik keek vrijdag in mijn mail en nu zat ik bij de selectie. Dus nu ben ik benieuwd. Ik vind het ook leuk dat Nick Toet, de YouTuber, meezureert. Zeg maar.
2: Maak je die saus alleen voor jezelf of
3: ook voor vrienden en bekenden? Uh, deze badge was zo klein, dus er waren maar een paar potjes. Dus jou ook lekker voor mezelf. Nou, we gaan kijken hoe je het doet. Succes. Is goed, dankjewel.
0: Een van onze juryleden is Sandra van Houwerling Ramadin. Heb jij lekkere sausen geproefd? Ja, ik vond bepaalde sausen vooral lekker als er niet alleen peper was wat je proefde. Maar dat men echt
2: zorg had besteed aan de balans van de ingrediënten.
0: En vond je het moeilijk om de, om de, 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 de beste sausen eruit te pikken?
2: Nou, er zaten een paar goede tussen. En in die zin had ik er drie, zeg maar waarvan ik dacht, nou, dit, dit springt wel een beetje uit. Ik moet wel zeggen dat op een gegeven moment had ik zoiets van, wel, hè, dan wordt het toch wat pittig. Een waren... beetje heet? Mooi gedaan, ook goed geregeld en ja, hartstikke leuk om
1: mee te doen.
0: Zo so Jesse, we zijn klaar. We hebben ja. de winnaars gekozen.
1: Ja.
0: Kan jij misschien even kort vertellen hoe je, hoe je de hele competitie vond en wat je is opgevallen?
3: Poeh. Ja, nou veel inzendingen. Heel veel creativiteit zagen we terug in de flesjes, in de smaken, in de receptuur. Er was een groot verschil in kwaliteit. Het verschil tussen de allerbeste en de slechtste is behoorlijk. En wat we ontdekt hebben is dat het gewoon knettermoeilijk is om een goede saus te maken. Dat is echt, echt niet simpel. Mats, we zijn hier op Chili Fest. Wat vind je daarvan? Ik vind het uh, heel leuk en uh, ik, het is drukker dan ik had verwacht.
0: Hey, en ga je nog meedoen aan de, aan de verkiezing Heetse Pepers Eten?
3: Ik hoop het wel, maar ook weer niet.
0: Hey! We zijn klaar voor de bekendmaking van de top 3 van de beste hot sauce, homemade, homemade hot sauces van Nederland. Ik loop het podium op voor een grote groep uh, mensen. Jeroen is klaar. Ben je er klaar voor, Jeroen? <laughs> Wat zei je, Jodas? Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor. Wat gaan we doen? We gaan uh, prijs uitreiken. We gaan namelijk naar de uitreiking van de beste hot sauce van Nederland. Uh, Jeroen, welkom. Nou hebben jullie 34 sausen aangeboden gekregen. Uh, hoeveel zijn er van overgebleven voor vandaag? Nou, we hebben het eigenlijk in, in drie rondes gedaan. Um, dus we zijn begonnen met binnen ons team 34 te proeven. Daarvan zijn er tien meegenomen hier naar, uh, naar Eindhoven. En die hebben we net met de jury geproefd. Net ter plaatse geproefd. Ja, en daar zijn er, uh, drie, van in de, daar zijn er drie van die een prijs hebben gewonnen. Ik ben heel benieuwd. Ik, ik vraag, zijn jullie benieuwd wie er gewonnen heeft? Dan begin ik met de nummer drie. En de nummer drie is Madame Apricot van Jan Lindfors en hij wint een mes van de firma Moes. Mag ik een applaus voor Jan? voor de, um, de nummer twee is ketchup van Albert Veerman. En van Albert Veerman weet ik dat hij hier is. Albert Veerman! Geef een groot applaus. Gefeliciteerd Albert. En uh, jij krijgt van ons een um, bon van Heat Supply, waarmee je 50 euro sausen kan uitzoeken. Een VIP-tour bij Westland Peppers. En dat is hartstikke leuk. Maar hartelijk gefeliciteerd. Heel even kort, wat is het geheim van jouw fantastische
1: sauce? Heel veel onderzoek, heel veel research. En vooral, wat ik gezegd heb, de, de laagjes die ik erin doe, uh, Ook door uh, het fermenteren, maar ook bijvoorbeeld knoolcelderijen, garing. We zijn echt heel lang mee bezig geweest. Je hebt het fantastisch gedaan. Gefeliciteerd. Dan gaan wij nu. En
2: dan gaan we nu naar de winnaar. En het leuke van de winnaar is dat die saus gaat in productie worden genomen. Het juryrapport hierover zegt uitgesproken en toch breed toepasbaar. Een zuur, zoet, pittig, heel mooi in balans. En een prachtige kleur. Hij is gemaakt van anchopeper, Spaanse peper en, hier komt het bijzondere ingrediënt, gefermenteerde paardenbloemen. Maar de winnaar van de eerste Nederlandse hot sauce wedstrijd. Is Flower Power van Dennis van Wamelen. Dennis van Wamelen! Hey. Is hij he hier? Dennis hebben wij net gebeld. Dennis is ziek thuis, oh. helaas. Um, maar hij krijgt dus een bokaal, die daar staat. De prachtige eerste prijs. Um, en hij krijgt, zijn saus wordt in productie genomen door White Whale. Geweldig. Heel erg bedankt. En uh, hoop ik zien jullie volgend jaar terug. Dankjewel, Tot ziens. Top. tot ziens.
0: Ja, Jesse, dat dat werd een beetje tussen neus en lippen doorgezegd... maar het leuke is dat de de saus die gewonnen heeft... wordt in uh, productie genomen, toch? Zeker. Ja,
3: ja, ja, daar ben ik ontzettend enthousiast over. Een leukere prijs kan eigenlijk bijna niet. Dat je saus die je thuis uh, op je eigen receptuur hebt gemaakt dat hij dan uh, ook daadwerkelijk verkocht uh, gaat worden... in een limited edition oplagen. Uh, Ik heb ook nog even contact gehad met uh, Tom uh, van White Will Souser... die hem gaat maken, en met uh, Dennis. En Dennis had natuurlijk paardenbloemen in zijn receptuur zitten. Het is nu niet (laughs) paardenbloementijd. Dus het is een kleine uitdaging. Uh, Dus we hebben het er nu samen over om te kijken van... ja, hoe gaan we dat regelen? Wordt het het voorjaar? Er is ook best wel veel nodig. uh, 25 kilo. 25 kilo, ja, precies. (laughs) Dus dat is een leuke uitdaging. Maar ik ik hoorde ook van Tom, die die wordt daar... Gewoon super enthousiast van ja. als maker. En het is ook wel leuk dat Tom uh, met zijn saus... Hij maakt ook gefermenteerde saus. En dat is lang niet altijd zo met uh, ja. hot sausmakers. Dus dat, uh, dat, dat gaat elkaar wel vinden. En uh, ik denk dat we de luisteraar op de hoogte houden van, uh, van de ontwikkelingen... en wanneer de saus daadwerkelijk te krijgen is. Volgend jaar weer? Zeker. ja hey Jesse, uh, onwijs bedankt
0: voor al je, al je werk. Het was te gek. Dank je wel. Super leuk. Jeroen, bij jullie thuis wordt
1: toch veel hot sauce gegeten? Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open en elke paar weken is er eentje op, dus dat gaat gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar gebruik je het dan bij? Waar waar eet je het mee dan?
1: Nou, mijn dochter houdt niet zo van heet eten, maar mijn jongste zoon juist wel. uh, Dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf, bij tacos, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen.
0: Tijd voor tacos, Jeroen. Um, jij wilt het hier lang al over hebben. Hè? Ook mm-hmm. een beetje wat ik in de introductie zei... is dat we in al onze wijsheid dachten... Mexico in één aflevering te
1: doen. Ja, we hebben we goed te maken. Uh, hebben we zeker wat goed te maken. Um, hoe heb je het aangepakt... Nou, ik ben begonnen met mijzelf even goed in te lezen en te zorgen dat we de research goed deden. Um, ik heb me daarin, uh, ben voor, heb vooral gelezen naar Rick Bayless, uh, heb de Tacopedia doorgenomen. <laughs> die bestaat die. De, de Tacopedia, die bestaat. <laughs> Geweldig. En uh, daarnaast een boek dat heet Tacos Recipes and Provocations. Um, ja, verder ja. heb ik in Nederland een aantal uh, experts geraadpleegd. Uh, Carla Plancarta van uh, Talleri Tortillas en Nina Bogarts van uh, Mexicaans restaurant Rosario. Um, en daarnaast hebben wij alle drie een uh, gerecht proef gekookt. Dus we zijn uh, behoorlijk de diepte ingegaan. Maar goed, laten we nou gewoon maar meteen, meteen beginnen. Want was ook een beetje wat in mijn
0: hoofd soort van kortstuiting had... Met, uh, met het uitzoeken van de recepten. Zijn dat nou taco's?
1: Zijn dat nou tortilla's? Wat, wat, wat zijn taco's nou? Wat, ja, wat is het? Ja. Wat, wat Rick Belis erover zegt, en uh, die baseert zich op een expert... die zegt, het is improvised cooking wrapped in een tortilla. Oh ja. Mm-hmm, um, ja. En je hebt dus heel veel verschillende vullingen. Vlees, kip, vis, groenten, eieren zelfs. Um, en eigenlijk gaat daar vervolgens altijd een salsa op. Een rode of een groene. En koriander en ui. En koriander en ui noemen ze groenten in Mexico. Oh, ja. Dus dan heb je je groente ook meteen binnen. Ja. Um, maar wat het dus niet is, zijn die U-vormige gefrituurde schelpen. Tacos zijn zacht. Ja, ja. Of de tortillas zijn zacht. Ja. Dus die,
0: die tortilla is dus de essentie van het taco. Dat is ook wat ik zelf merk. Hè?
1: Dus de, de smaak daarvan. Kan je even kort uitleggen wat de tortilla is dan? Ja. Um, een tortilla is een pannenkoek. Eigenlijk bijna altijd van mais. Ja. Um, die is gemaakt van, van een deeg, een massa. En dat is, die is gemaakt van genixamaliseerde mais. En die wordt geperst in een taco-pers.
3: Ja, uh, maar is dan elke taco een tortilla? En is elke tortilla een taco, Jeroen? Hoe zit dat?
1: N- ja, nee. Kijk. Uh, de massa is een basis voor allerlei Mexicaanse bereidingen. Uh, de tortilla is één van de bereidingen van de massa. En de taco is één van de toepassingen van de tortilla. Dus dat is de <laughs> piramide. Okay.
3: <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Dit moeten we even in de infographics stoppen. Uh, uh, ja, <laughs> ja. ja,
1: massa kan je een heleboel uitmaken, inclusief tortillas. Tortilla kan je een heleboel van maken, inclusief taco's. Ja, precies.
0: En uiteindelijk waar het om gaat, is dus die, die tortilla, hè? die, 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 die maïs-tortilla.
1: Ja, dat is wel, dat is wel het, het kenmerkende verschil. Jesse... Ja. Ja. Uh. Uh,
0: Ik heb al eerder uh, geprobeerd tortillas te maken... dat is echt falikant mislukt... Ik had het ook op mijn, mijn lijstje staan om te doen, maar dat is niet gelukt. Maar jij bent er wel mee bezig geweest, geweest, hè? Hoe ja. heb je dat gedaan?
3: Nou, het ging eigenlijk best goed. Uh, jij oh, bij jou wel. Ja, <laughs> je hebt, die, je hebt die, dat Masa-meel. Ik, ik weet ook niet wat er bij jou mis is. Ja, ik heb keer. gewoon
0: maismeel uit de supermarkt gekocht. En okay. de, maar dat is niet het goede. Maar wat voor mail is dat dan?
3: Ja, dat is de genikstimaliseerde uh, maismeel uh, Die kon ik kopen bij de toko. En dan is het eigenlijk niet heel veel moeilijker dan de juiste verhouding water-meel... Je voegt er niks aan toe. Geen gist, geen zout, geen andere, andere stoffen. Ja. En daar kneed je uh, golfbalgrote balletjes van. Die gaan in de taco pers niet te hard drukken. Uh, en dan hou je een uh, prima uh, tortilla uh, over. Ja, tortilla pers moet ik ook weer zeggen. Het is zo ingewikkeld. Ja. Maar is het lekker dan? Uh, ik vind het beter dan, uh, dan die prefab in de winkel koopt. Ja, ja okay, vind ja, ik wel. Ja. 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 En je hebt meer controle. Dat vind ik al, als, als hobbykok vind ik dat interessant. Hè. Van, hoe krijg ik een perfecter? En je hebt er gewoon meer invloed op. Dus dat maakt het voor mij wel wat leuker. Ja,
1: ja het interessante is... Uh, de, als je, je hebt dan waarschijnlijk de Mysec aangekocht. Ja. Dat uh, genixamaliseerde maismeel. Um, uh, toen ik het daarover had met uh, de taco-experts... Die, uh, die waren daar grote tegenstanders van. Want die zeggen eigenlijk... De, die, die industrie waarmee dat genixamaliseerde maismeel wordt gemaakt... Die is vrij problematisch. Daar worden veel uh, genetisch gemanipuleerde maïsoorten gebruikt. En bovendien zijn er uh, exotische constructies met uh, Amerikaanse exportsubsidies en schaalvergroting. Waardoor door die productie van dat maismeel eigenlijk kleine boeren en kleine ah, nixamalisatieplants ja. uit of business worden geduwd. En dat heeft geleid tot iets wat wel vergelijkbaar is met wat je bij koffie ziet. Zogenaamde third wave taqueria's. Waar ze dus hun eigen uh, tacos maken met uh, zelf genixamaliseerde mais. Uh, okay. <coughs> Jongens, we hebben het al een paar keer gehad over genixamaliseerd. Uh, wat is dat eigenlijk, Jeroen? Ja, nixamaliseren is koken van mais met kalk... En daardoor worden de schilletjes zacht... en verbeter je de verteerbaarheid, de smaak en de voedingswaarde. Ja. En wat het dus ook doet, is dat het dus goed bij elkaar blijft. Hè?
0: Want als jij gewoon maismeel neemt... dat valt gewoon volledig uit elkaar, Klopt. dat het mislukt. Hier blijft het een soort van... het zijn geen gluten, denk ik, maar het blijft meer bij elkaar zitten. Ja, dat ha-
1: je krijgt meer samenhang. Ja. Ja.
0: Je had het net over Third Wave... Uh, en over waar jij voor het eerst... Je echte tortilla hebt gegeten,
1: of taco, maar die was dus verkeerd. Want, uh-huh. Waarom was die verkeerd dan? Ja, hij was verkeerd omdat het een bloemtortilla was. Ja? Dus nou ja, dat ah. is... Nee, ah. Mag niet. En bovendien zat er kaas op.
0: Ook verkeerd. Oh ja, dat had je al verteld, ja. ja. Nou, ik heb dus diezelfde ervaring uh, gehad. Ik wist eigenlijk helemaal niet hoe je taco's kon eten. Van tortilla's. Uh, maar ik ben een keer in Kopenhagen geweest. En in Kopenhagen heb je het restaurant Sanchez. En dat is van de, de chef die ook Sanchez heet. En zij heeft bij Noma gewerkt. Mm-hmm. En daar uh, moest je naartoe, vertelde ze. En we gingen daar zitten en eten. En toen kreeg ik een taco. En vooral de smaak van de tortilla. De maissmaak, dat was zo bijzonder en zo anders. Daar hebben we ook massa gegeten. Dus wat je net vertelde. maar ja. ook verwerkt in een recept. En toen dacht ik, oh ja, dit is dus echt zoveel beter en lekkerder. Dan wat wij kennen uh, uit de supermarkt van, van meel. Wat een beetje muffig ruikt en heel snel heel keihard wordt in de pan. Dus ik
1: uh, ja, herken dat wel. Ja, en, en het leuke is, wij hoeven niet meer naar Kopenhagen om dit te eten. <lacht> nee, nee, maar dat is het goede. Want we, we hebben dus uh, uh, tortilla taieri Ja, hij die, heeft je meegesproken. Ja, die importeert zelf mais uit Mexico. Die hmm. niks dat hier. Die, heeft een, die maalt dat. Oh, vet. En die pers daar verse tacos van. Gele, witte en blauwe. En het grappige is, verkoop dus ook die massa los. Want die massa wordt dus ook voor andere dingen gebruikt. Dus als je heel graag zelf je tortillas wil, best- wil maken, kan je bij haar ook massa bestellen. Maar kan je er ook andere dingen als nopales of zo van maken. Ja, dus goed is dat om te weten. Een, uh, is een ja. leuke tent. Ja. Ja. En hoe kom je eraan dan? Dan kan je gewoon bij haar online bestellen. Oké. Okay.
3: Ja, Jeroen, smaken die verschillende soorten
1: ook uh, anders? Ja, je hebt dus dus de gele, de witte en de blauwe. En en wat Carla van uh, van, uh, Tayeri daarover zegt... is dat de gele direct naar kippenhok... Zo zegt ze dat. Die ja, ruikt de kippenhok. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, lekker, ja, ja. Een beetje maisig. Ja. De witte die is relatief oh, zo, neutraal. Zo kippenhok. Ja, ja, oh, o, ja. Um, En de blauwe, die ruikt een beetje gras. Die heeft een geur grassig en aard. Ja. Het zijn vooral de geuren die verschillen. Heel even ja.
0: de tweede, want ik praat er doorheen. Waar, waar ruikt die naar? Ja,
1: die is relatief neutraal. Dat oh, ja, is een, okay, een, ja. een neutrale... En dat zeggen zowel um, Carla als, uh, als Nina. Zeg, eigenlijk is een tortilla gewoon een drager van wat je erop doet. Ja, ja. Mm-hmm. Het is een vessel. Ja,
3: wessel. ja. Je hebt het net ook al even gehad over de bloemtortilla. Wat wat weet je? Ja,
1: bloemtortilla is natuurlijk wat we hier het meeste zien. Dat zijn zowel de wraps als de tortillas die je loskoopt... of die gorditas, die kleine dikkertjes. Die kom je in Mexico eigenlijk bijna niet tegen heb ik me laten vertellen, want ik ben er nog nooit geweest. Dus het is even een slagje om de arm. Maar het komt eigenlijk vooral in het noorden voor. Dus in het, laat ik zeggen, in in Texas. Want Texas was natuurlijk, dat hebben we eerder ook al gezegd... Texas was onderdeel van Mexico, -hmm. tot 1860 of zoiets. Dus in het noorden, dus in Texas en in helemaal Noord-Mexico... kom kom je wel bloemtortillas tegen. Maar die worden eigenlijk vooral gebruikt... voor synchronizadas en quesadillas. En nu zeggen jullie... Kaas. wat Wat zijn synchronizadas? ja. Wat is dat? Synchronizadas zijn Mexicaanse tosties. Dat is ham en kaas tussen tussen een bloemtortilla in de grill. Heel simpel.
0: Uh, Maar laten we het heel even hebben over wat je er dan verder mee doet. Hoe hoe eet je een goede taco met tortillas?
1: Nou ja, kijk, de de belangrijkste vraag is natuurlijk wat gaat erin? Dat kan van alles zijn. Dat is vlees, vis, kip, groenten, eieren, aardappels, bonen. Eigenlijk kan alles daar als, als, als vulling in Um, en wat je ziet is dat de verkopers in Mexico die specialiseren zich in één stijl. Oh ja, oké. Um, uh, dus, en daar zijn sterke regionale verschillen bij. Um, en we hebben alle drie uh, één vulling gemaakt. Jonas, wat heb jij gemaakt? Ja, ik heb um, gemaakt
0: tinga de pollo. Uh, en dat is uh, een, een gerecht met kip, pollo. En dat is een stoofschotel. Een stoofschot die komt heel erg veel voor in Mexico. En dat zijn uh, guisados. En dat is um, dat zijn grote uh, aardewerker potten. En, en cazuelas, uh, daar heb je heel veel potten bij elkaar staan. En daar kan je gewoon voor staan en zeggen, joh, geef mij die vulling en doe er dan dingen bij. Uh, ik heb het gemaakt uit een recept van Oaxaca, een kookboek. Mm-hmm. Oaxaca is een keten in Engeland. En dat is echt, en daar ben ik een paar keer geweest, een prima uh, restaurant om lekker uh, Mexicaans te eten. En zo'n mooi instapboek ook. Zullen we ook op de site zetten. Uh, en het is heel erg populair. En ze doen daar soms, doen ze daar een gorizo bij. Heb ik nu niet gedaan. En je kan ook tegenwoordig, kan je ook bijvoorbeeld... ander soort vlees gebruiken. Uh, het is heel erg populair. Vooral in het centrale en zuiden van Mexico. Maar het komt uit de streek uh, Puebla. En dat is een beetje het, het midden-midden-oosten... Waar, waar het vandaan komt. Dus een hele industriegebied. Een industriestad en, en regio. En... Um, Je eet het op een tortilla, -hmm. Uh, je doet daar wat uh, wat kleine uitjes bij, wat koriander, iets uh, iets zuurs gepikkeld. En dan kan je uh, kiezen tussen een rode of een uh, een groene salsa. Maar je kan het ook prima maken op rijst. En uh, het recept geeft een flinke hoeveelheid uh, van uh, van het vlees. Dus prima om in te
1: vriezen en dan gewoon een keertje anders te eten. All right. en en even hoe maak je het dan? Want je zegt het is een stoofschotel. Hoe hoe hoe, hoe maak je dat ding? Relatief simpel. Dat vond ik ook wel fijn
0: eraan. Uh, je koopt een hele kip. Dat uh, doe je in een grote pan. En uh, dan doe je wat, uh, wat aromaten bij. Uh, en peperkorrels. En dat pocheer je gaar. Je brengt het dan aan de kook. Dan drukt je hem heel zachtjes staan En dan laat je hem afkoelen. Dus dat het niet te droog wordt. Mm-hmm. Um, dan heb je een bouillon en een kip. Die kip die ga je helemaal plukken. En dan maak je de saus. En de saus maak je van uh, chipotnes. Uh, die gedroogd zijn. Die hebben een mooie rooksmaak. Die weet je in water door 10 minuten te koken. Dan doe je dat in een uh, uh, pakje tomaten en knoflook. en Die rooster je droog. Dus doe je ja. in een pan. totdat het helemaal verbrandt. Dat is ook echt iets Mexicaans. Ja. Alles gooi je in een blender. Daar doe je wat, uh, wat, uh, wat andere dingen bij. Zoals oregano. Maar dan Mexicaanse oregano. Weet nooit precies wat het is. Maar... En, uh, en dan maak je daar dus een enorme maar een saus van. En daar doe je uien in. De kip erbij. En laat je stoven. En als je nou geen gedroogde... Pepers kan kopen, nou die kan je prima bij Westland pepers kopen, maar ook in de supermarkt heb je gewoon potjes waar je chipotle chili's kan kopen in abodo sauce en dan kan je die gewoon prima vervangen.
1: Alright, alright. Uh, Jesse, wat, uh, wat heb jij gemaakt?
3: Ja, ik ben uh, aan de gang gegaan met een uh, salpicon uh, taco. En de salpicon is eigenlijk een soort lauwwarme salade met geshredd vlees, met gepoeld ja. vlees. deed me een heel klein beetje uh, aan de Thai beef salad of een Thai ah, laap, ja. Uh, denken. Ja, 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 ja. Fris okay. zure smaken, wat, wat groen en uh, een hartig uh, vlees. Uh, je eet hem dus ook lauwwarm. Ja, en er zit wat uh, limoen en een habanero zit er, zit er doorheen. En ik heb zelf een stuk puntborst ervoor gebruikt, de brisket. Oké. Okay. En die heb ik drieënhalf uur gegaard in uh, zachtjes gegaard in water... Uh, met wat laurier en peper en wat zout. En uh, daarna geschredd en dan die, uh, die salade mee opgemaakt... en uh, dat op een taco geserveerd.
1: Lekker. Um, ja, en ik, zei de gek als laatste, heb een uh, cochinita pibil gemaakt. Dat is een gerecht uit Yucatan... En traditioneel bereid je dat in een ondergrondse oven. Dus dan begraaf je gewoon een groot stuk vlees, uh, stook je vuur, gooi je het vlees erin, begraaf je het. En um, ja? Uh, ja, heb ja, je dat ook gedaan? Da, da, <laughs> daar vertel ik over in het supplement. Ah, um,
0: uh, maar ik stel voor dat we allemaal even gaan proeven. Ja, want uh, staan al, uh, ze staan hier voor onze neus. Laten wij die, we gaan ze allemaal proeven. Maar we beginnen even met de Tinga de Polo. Ja, die heb jij gemaakt, hè? Ja.
1: Wat mij opvalt is, um, uh, het is een relatief kleine um, tortilla... Uh, die vrij dun is. En daar zit vervolgens een, um, een zoet, zuur, pittig mengsel in met kip. Um, met heel veel lage qua kruidigheid. Hij heeft een, um, hij heeft een, een mooie pittigheid. Um, die, laat ik zeggen, die voor in de mond ligt. Maar vervolgens die in, in, zijn, in het aroma helemaal uitwaaiert met koriander en ui en uh, limoen. en uh, Het is een heel, um, een heel fris gerecht. En het smaakt me ontzettend goed. Ik begin te kwijlen, dus ik ga nog een hap nemen. Ja. Mm-hmm.
0: Wat ik er heel tof aan vind... en dat is ook een beetje wat je creëert... door de tomaten en de knoflook te blakeren... maar ook door die, door die pepers die erin zitten. Het heeft een prettige rook... Rooksmaak, maar niet te
3: overheersen. Zeker. Ja. En een hele fijne afterburn. Wat vind jij ervan, Jesse? Ja, ik vind hem heel goed. En precies die rooksmaak. Ik heb best wel wat verschillende soorten tacos gemaakt afgelopen weken. En zodra je chipotle gaat gebruiken, moet je altijd een beetje op gaan letten. Ja, want dat het, Naar mijn idee wordt het dan echt snel te rokerig en gaat dat snel overheersen. En uh, ook alle frisse smaken worden daardoor wat meer weggedrukt. Ik vind deze echt heel, uh, heel lekker, ja.
0: Ja, en het is een ideaal opening, wat ik net al zei, over andere dingen. En kijk, wat wat er gebeurde, omdat je een hele kip hebt, heb je en nog een soort van een paar liter uh, uh, kippenbouillon over, -hmm. zit in de vriezer. Ja, dit is een heel klein gedeelte van wat wat ik gemaakt heb. Dus hier kan je meerdere keren van eten. erg lekker
3: Ja, dat was ook wel mijn ervaring. Dat uh, als je eenmaal dit soort wat meer authentieke tacos uh, wil gaan maken... dat je het heel goed voor kan bereiden. Je moet het niet allemaal op één dag willen doen. Zeker niet als je meerdere uh, wil maken. Zeker niet op zondag. Zeker niet op zondag. (laughs) Dan kom je toch (laughs) even verkeerd uit. Maar alle losse ingrediënten kan je heel prima uh, voorbereiden. uh, Wat het heel geschikt maakt voor een dinnerparty... of als je mensen over hebt. En iedereen vindt het ook wel lekker. Zeker als je wat keuze hebt in, uh, in uh, in je proteïne... Uh, en iedereen vindt het leuk om samen te stellen. Dus, Maar bereid het goed voor. Want ja. uh, het maken van die molens en salsa's en alles wat erbij komt kijken... dat, dat neemt tijd in beslag. Ja. Jonas, ik ben even... Um,
1: die tacos die zijn lekker warm. Hoe heb jij dat gedaan? Die heb ik... Um, het zijn maistar,
0: uh, tortillas, hè? Die mm-hmm. heb ik uh, even in een vrij hete pan gedaan. Ja. En uh, het, is, uh, het is niet enorm ingewikkeld. Maar je moet een beetje opletten. Je moet in ieder geval voor zorgen dat je een een warm bord hebt, ja. uh, waar je een, een handdoekje in doet. Dus liever een wat dikkere, uh, een theedoek kan ook, maar een handdoek is, is wat dikker, mm-hmm. uh, isoleert beter. Die vouw je in vieren, kan je hem openklappen. En die tacos, die doe je in de pan. En je moet een beetje opletten dat ze niet te ver gaan, want dan worden ze te hard. Ja. En je moet er met een uh, platte uh, soort spaten op drukken, om te proberen om ze een beetje bol te krijgen. Okay. Ja, op een gegeven moment komt er een soort lucht in. Dan, uh, en, en kort, hè? En vrij kort, ja. ja dus, maar je uh, moet ze wel warm houden. Want, 10,
1: 20, 30 seconden per kant?
0: Ja, dus als je een te koude pan hebt, is het ingewikkeld. Ja. En de hete pan gaat roken. Dus even zoeken, maar je hebt het zo door. Het is niet, niet super ingewikkeld. Een paar keer omdraaien, goed opdrukken, goed warm houden... en dan uh, dus warm op tafel zetten. Dat is wel belangrijk. En niet in een magnetron. Heb jij een magnetron, Jo? Nee, maar er zijn nee. mensen die dat daarmee zouden vragen. Nee, ik zou dat dus nooit doen. Nee. Want je moet wel een beetje... Uh, je moet ze wel... Ja, ko- uh, ja. Bakken? Ja, ja je, wil, bakken. je wil die burn. Je wil niet ja. alleen de stoom. Er moet ook iets van ja. een beetje een soort van randjes op zitten. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, mensen hebben, hebben zeker natuurlijk magnetrons.
3: Zullen we dan nu die uh, cochinita pibil van Jeroen gaan uh, eten? Zeker.
1: Ja, dat is die, uh, dat is die, met, die uh, met die gepikkelde ui erop. Uh, ja, die groene salsa. Het is heel populair, hè, pibil. Ja. Als, uh, als vulling. Ik
0: heb het ook een keer gemaakt... Ik heb ook niet begraven. Ik heb geen tuin om in te nee. begraven. Maar wat ik er zo lekker aan vind... en dat proef ik hier ook heel erg goed. Er zit een rooksmaakje doorheen. Ja. Maar minder in het eten... maar meer ja, in de parfum, om het zo maar te ja, zeggen. Het, ja. En het heeft iets zurigs. En dat is echt die bibiel. Die dat is ja. echt een soort van... ja soort besjeszuur zuur wat erin zit. En dat is zo lekker op
1: volle smaak. Ja, en een aardse heel, vrij sterk aardse aroma. En heel erg, Ja, ja. 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 Nee, ik vind hem oh, ook lekker ja, hij is, is super lekker. Structuur is ook helemaal goed. Ja, valt uit elkaar. Mooi. Hey, en um, welke salsa zit hierop, Jon? Ja, ik, um, ik heb hier pickled onions op gedaan. En ik hm? wilde eigenlijk een habanero-saus maken. Maar ik had geen habanero's in huis. Dus ik heb nu de groene salsa van, um, uh, van Jesse geprobeerd. En die is met tomatillos, Die he? is met tomatillos, ja. Want eigenlijk, heb je hebt de rode ta- salsa, die maak je met tomaat... en de groene salsa, die maak je met tomatillos. Hey, en wat zijn tomatillos, Jeroen? Tomatillos zijn uh, vruchten die familie zijn van de kruisbes... en ook familie zijn van de lampionvrucht. Je kent wel die, 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 ah, ja. die uh, uh, oranje uh, lampionnetjes die mensen in de tuinen bouwen. Dus het zijn een soort... Uh, ze lijken op tomaten, maar geen familie. En die zitten in een soort van papieren hulsje, groen... En uh, die kan je hier in Nederland overigens ook gewoon kopen. En die, uh, en, en die hebben dus iets, zijn iets zuurder en hebben een beetje iets wat op kruisbessen lijkt qua smaak. Ja, essentieel voor de keuken in Mexico, hè? Ja, essentieel. Ja, en vooral voor die salsa. Die groene salsa is echt key. Eigenlijk bij alle taquerias krijg je een rode en een groene salsa. Nou ja, ja. ja, ik ben nu ook heel benieuwd naar jouw schopicon, uh, Jesse.
3: Dan gaan we die even proberen. <laughs> Zeker weten. Mm, mm, mm.
0: <laughs> hij is goed, hè? Oh, echt, is echt heel erg voor maar ik niet met mijn mond vol praten.
1: Ja, dit is interessant, want dit is een, um, dit is een, een koude vulling. De vorige vullingen waren warm. Um, maar het heeft heel veel, um, heel veel smaak. Heel uh, fruitig en bloemig. Um, en je proeft dat er verse habanero doorheen zit... Uh, zowel He- in dat aroma, in dat, Heel lekker, hè? dat heb ik ook weer meegepakt van die hot sauce uh, competitie. Daar, daar had ik op een gegeven moment echt begin echt een neus te krijgen van abonero. Die ruik je er zo uit, maar die proef je hier ja. ook in. En die geeft ook een hele aangename, mooie, diepe hitte. En um, het vlees heeft hier eigenlijk een beetje een tweede, soort, zit meer een beetje op de, op de backseat. Die geeft vooral structuur.
3: Absoluut. Ja, want er is ook verder niet zoveel mee gedaan behalve nee, de garing. Nee, ja.
1: en, uh, dus die geeft een soort van, soort van laagje van proteïne op de achtergrond en bovendien aardige... Uh, 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 bite. En wat ik ook heel lekker vind, is de salsa roja die erop zit. Um, want die heeft ook een soort van rokerige aardheid. Wat zit daarin?
3: Um, die salsa roja. ja, daar, zi- daar zitten uh, pruimtomaten in. Uh, best wel wat van die gu- guajillo uh, chilies. Um, een morita chili. Een klein beetje chipotle, wat komijnzaad, uh, Mexicaanse oregano. Daar heb je hem weer. Ik, ben, ik moet echt nog even uitvinden of dat echt anders is dan de Italiaanse. <laughs> het, het is echt anders. Ja, ja. Dat, ik geloof ja. het, maar ja. ik ga dat nog eens even verder proberen. Um, ja, knoflook en wat, uh, wat cider azijn. Dat is, uh, dat is wat er maakt. Ja,
1: het, het leuke is, uh, wat, wat zowel Nina als Carla zeggen, is dat de salsa's zijn waar de taquero zich mee onderscheiden. Mm-hmm. Uh, want je ziet dus eigenlijk dat al die, 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 die taqueria's in Mexico, die hebben over het algemeen... Eén of twee soorten vlees waar ze zich op specialiseren. Die tortillas, die zijn min of meer standaard. Als die goed zijn, zijn ze gewoon goed. Maar je kan je personal touch toevoegen met met die salsa's. En die zijn dan rood op basis van tomaten, uiken knoflook, zout en pepers. En groen op basis van tomatillos, uiken knoflook, zout en pepers.
3: Ja. Precies. En hier zit dan nog uh, de xnipek bij. En dat is dus uh, de, groene, uh, de, de groene salsa eigenlijk. Mm-hmm. En die is dan weer ook weer op basis van uh, tomaten uh, die habanero's die daarin zitten. Je zou er radijs bij kunnen doen. Um, en daar zit wat uh, limoen en koriander ook weer bij. Maar in die salsa die je net noemde, Jeroen, daar zitten geen kruiden bij.
1: Nee, er zit eigenlijk geen kruiden bij. Het enige wat je ziet is dat in de, in de groene gaat wel koriander. Ja? En soms een beetje uh, oregano, Mexicaanse oregano. Um, maar, maar, maar de basis, is dat, de, laat ik zeggen, het onderscheidende zit hem in de keuze van de pepers en welke pepers je gebruikt en of je gedroogde gebruikt of verse ja. en hoeveel en welke mix en dat is waarmee je eigenlijk de waarmee de takero zijn, zijn signatuur geeft. En dat, heb, dat is wat jij ook hebt ervaren toch? Absoluut. Jessica? Ja, ja. Zullen we het even hebben over tacos buiten de deur eten? Jonas, jij hebt. Uh, Recent redelijk wat buiten deur gegeten, toch?
0: Ja, zeker. En ik, ik, uh, jij bent bij Nina in Rosario geweest. Dat is bij mij om de hoek. Ja. En uh, mijn zoon werkt daar in de keuken. Dus uh, afwasser maar. Dus ik kom daar graag. Uh, daar, de, maar ik ben in, uh, uh, heb gegeten in, in Bacalaar. Mm-hmm. Dat zit in Amsterdam-Noord. En die is in het weekend open. En ik ben daar voor de tweede keer geweest en dacht ik ga toch om. Want de eerste keer dat ik daar was, vond ik het echt top. Mm-hmm. En de chef die daar kookt, is ooit Koba begonnen in ja. Amsterdam. En dat is ook een van de eerste echte takkeria's in de stad, waar mensen leerden hoe, hoe het e- eigenlijk echt hoort. Um, daar heb ik uh, veel besteld. te veel, op... hoor ik. <laughs> nee, nee dat, dat is wel mee. <laughs> nee, nee, want dat vind ik ook alweer het fijne van het gerecht. Uh, het zijn, uh, ook nu weer, het zijn hapjes. Ja. Uh, en, en, je, en je moet ze dus... Uh, de, je moet leggen, een klein beetje opdoen. Je moet ze dubbel vouwen en in je mond kunnen schuiven. Dus je moet er nooit te veel in doen. Het moet er niet uitvallen. Dus uh, omdat het zoveel smaken heeft en ook best wel zelf samenstelt, merk ik dat ik er een aantal eet en gewoon echt niet te veel van doe. Maar daar heb ik er wel een paar gehad. Nou, ik heb de octopus gegeten, de gilde octopus. Nice. Helemaal top. Bibiel zoals jij uh, gemaakt hebt. Uh, short ribs. Ja. Yeah. Uh, die waren lang gestoofd. En uh, wat ik daar dus weer heel erg grappig aan vond. Ik zat een beetje in de keuken te kijken. Uh, volgens mij was het bij de short rib of bij de kalfstong. Wat ook echt ook, uh, 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 klassiek uh, uit Mex- Mexico komt. Um, de chef die uh, had zijn tortillas, die je een beetje door het vlees. Dus het had een grote bakplaat. Ja. Had daar een bergje vlees uh, liggen. Ja. Uh, en af en toe gooide ze eerst zijn tortillas warm, die ze een beetje op, op het vlees. Ja werd daar ook wat vettiger van. Ja. Uh, en daarna ging je ze dus eventjes uh, afbakken... om ze warm te maken. En uh, dat was echt, uh, echt lekker. En wat ik gewoon interessant vond... Uh, net zoals we het nu hebben gemerkt... er zitten weinig, heel veel dingen bij... maar mm-hmm. wel steeds weer een touch. Hij had bijvoorbeeld een, uh, wat heel interessant was... had bijvoorbeeld een, uh, een kruising... tussen, tussen pompoen en een pompoen en een courgette. Dat was licht gepikkeld. Ja. Dat was niet zozeer op de tortilla zelf gelegd... maar erbij als een hapje... Heel lekker mondgevoel, heel top. Dus ja, mocht je in de buurt zijn. uh, Hij is alleen het weekend open, wat ik net al zei. Maar zeer de moeite waard. Lekkere cocktails ook. Leuke plek, echt top.
3: Leuk. Ja, je zei net even over dat hij de tortilla's tussen het vlees gooit. Ik heb ook tortilla-recepten gezien waar je rundvet in... Uh, je beslag doet, in je deeg Ja, uh, ja, 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 ja. ja.
1: ja dat, maar dat schijnt vooral bij um, bloemtortillas te zijn. Ah, bloemtortillas ja. krijgen hun smaak van, uh, van het vet wat je erin doet. Dus en zeker als je dan reuzel gebruikt of, uh, ja. of rundervet, dan uh, geeft dat veel smaak. Klopt Ik zal de foto's van, uh, van de recepten even op, de, op Insta
0: zetten. Het is leuk om, om te zien en dan heb je een beetje idee wat je daar kan eten. All right. Dat was bakkelaar.
1: Nog meer?
3: Ja, uh, je noemde Coba al net net even, hele fijne plek, ook in Amsterdam-Noord. Leuke atmosfeer, super informeel en best wel wat experimentele smaken en dingen die je daarvoor geschoteld krijgt. Echt absolute aanrader ook.
1: Ja, wat we denk ik ook even moeten noemen is uh, La Catrina. Dat is een een keten, maar wel authentiek Mexicaans. Die noemde Carla. Madre Santa in Den Haag. En Tacos en Tequila schijnt ook goed te zijn. Ik kreeg van de naam een beetje jeuk, maar die schijnt top te zijn. Um, en dan denk ik uh, dat we ook even stil moeten staan bij La Condessa. La Condessa is wel grappig. Die, uh, die heb ik via Instagram ontdekt. Die deden tijdens uh, corona deed die delivery. Kwamen ze gewoon een uh, gevacumeerde zak met uh, vlees brengen, stapel tortillas en een aantal uh, plastic bakjes met salsa's. Um, en dat was allemaal hartstikke goed. Mexicaanse jongen die hier aan de hotelschool uh, studeerde. Um, en die is uh, nu zijn eigen restaurant begonnen. En waar? Dus, um, in Amsterdam aan de gracht. Oh, nou. In een keldertje, ja. dus uh, dat schijnt, uh, schijnt ook goed te zijn.
0: Het is grappig, hè? je hebt, ook, uh, je hebt er best wel veel van dit soort restaurants in Amsterdam tegenwoordig en ook andere plekken. Dus Het is een ontzettend leuke keuken om uit te proberen. Wat ik iedereen kan aanraden is, uh, ga even in een soort restaurants eten. Heb je een soort van benchmark van wat het is. Ja. En dan weet je ook een beetje hoe je zelf je dingen kan maken. Dus uh, Zullen we het even samenvatten?
1: Ja, um, kijk de basis zijn zachte maistotillas. Um, die zijn gemaakt van genixamaliseerde mais en die warm je op in een droge pan. Dat is waar je mee begint. Um, ja, ja, dat is het, de start.
3: Ja, en dan uh, vervolgens uh, kies je een vulling en dat is vlees, kip, vis, groenten. Um, en dat ja, hangt af van de regio waar je in geïnteresseerd bent of wat je zelf lekker vindt uh, natuurlijk. En uh, ja, daar kan je heel veel variaties in maken. Ook vegetarisch heb ik echt een hoop opties. gezien. Toevallig hebben we nu voor uh, vlees gekozen. Maar ik heb ook in verschillende kookboeken... echt hele interessante uh, vegetarische ja, combinaties met gezien. Met eieren en met Absoluut. paddenstoelen ja.
0: en uh, van alles. Gekocht. Ja, en met bloemkool is ook heel lekker. Heeft zo lekker ook een, een structuur eraan. Nou, wat Jeroen al zei... dan gaat het bij de vulling om de groenten. Nou, ja. denk hier niet aan heel veel groenten... maar een klein beetje ui en wat koriander. Ja. En essentieel is dus een rode of een groene salsa. Die maak je of van tomaten, de rode, of van tum- tomatillos, de groene. Uh, Verser kan je kopen, maar je kan ze ook goed ingeblikt kopen. Dus zeker de moeite waard om uit te zoeken met ui, knoflook en wat chilis. En de taquero onderscheidt zich dus uh,
1: voor de keuze van de chilies... en de geven hun touch aan de salsa's. En wat we hier ook wel even mogen noemen, zijn dat er ook nog allerlei bijzondere tacos zijn. Um, degene die ik in ieder geval ook wil noemen, zijn de taco canasta... Um, dat zijn tacos die halen ze door het vet en die stapelen ze dan in een mand en doordat die mand vervolgens in het plastic wordt ingepakt en de warmte vrijkomt stomen die eigenlijk in hun eigen warmte oh wow um, en uh, de tacos dorada Um, die worden opgerold en uh, gefrituurd. Dat zijn bijna een soort van lumpia's. Um, maar dat is dus ook weer een hele eigen variant. En wat mij betreft is dat genoeg basis voor een, uh, voor een Taco's
0: 2.0. Zeker, want bij mijn bakkelaar heb ik namelijk een gefrituurde taco gehad. Heb ik nog niet gezegd. Met uh, tonijnen overheen en dat soort dingetjes. Helemaal top. Oof. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze
1: aflevering. Voor de brigane gaan we nog even door met het supplement. In het supplement vertelt Jesse hoe hij Salpicon heeft gemaakt. En ik vertel hoe ik Continita pibiel heb
0: gemaakt. Als je lid wil worden van de brigane ga je naar petjeaf.com slash podcast en dan mailt je je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas
1: Nouwen en Jeroen Doucet. Een dank aan Jesse Burkunk uh, voor de research en, uh, en het lekkere eten. Het team bestaat uit Corianne Straathoff, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Badenburg en Jesse Burkunk. En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Tom Dijkman en wordt uitgevoerd
0: door Mel Vintis Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.